0: Bom dia! Hoje a mulher abordada vai ser Maria Madalena e o tema é Liberta das Trevas Em Marcos 16, 9 diz Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana Apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios Maria Madalena é um dos nomes mais conhecidos e menos entendidos da Bíblia as escrituras colocam de propósito uma cortina de silêncio sobre boa parte da vida e do perfil pessoal dela. Mas Maria Madalena ainda desponta como uma das mulheres mais importantes do Novo Testamento. Ela é mencionada pelo nome em todos os quatro evangelhos, na maioria das vezes associada aos acontecimentos relacionados à crucificação de Jesus. Ela tem o um privilégio eterno de ser a primeira pessoa a qual Cristo se revelou depois da ressurreição. A tradição da época dos pais da igreja apresenta Maria Madalena como uma mulher anônima, identificada somente como pecadora. Em Lucas 7, de 37 a 38, fala que ela ungiu os pés de Jesus e secou com seus cabelos, mas não existe absolutamente nenhuma razão para fazer essa associação. De fato, se lermos o texto das escrituras de forma literal, temos todas as razões para pensar de outro modo, já que Lucas apresenta Maria Madalena pela primeira vez em um contexto completamente diferente. Somente três versículos depois de terminar a sua narrativa sobre a unção dos pés de Jesus, parece muito provável que Maria Madalena pudesse ser a mulher que Lucas tinha descrito e deixado de mencionar o nome no relato anterior. Lucas era um historiador muito cuidadoso para negligenciar um detalhe vital como esse. Alguns dos primeiros comentaristas especularam que Maria Madalena era a mulher descrita em João 8, de 1 a 12, apanhada no ato de adultério e preservada do apedrejamento que perdo, que, por Cristo, que a perdoou e a redimiu. Também não há base para essa associação. Maria Madalena também tem sido o tema de muitas mitologias extra-bíblicas desde os tempos medievais. Durante a Idade Média, algumas heresias gnósticas praticamente adotaram Maria Madalena como personagem e associaram seu nome como uma infinidade de lendas extravagantes. Alguns livros apócrifos foram escritos sobre ela, inclusive um que alegava ser o relato de Maria Madalena sobre a vida de Cristo, o Evangelho de Maria. Outro livro apócrifo, gnóstico, Evangelho de Filipe, o retratava como rival de Pedro. A retratava como rival de Pedro. Nos últimos anos, algumas lendas como essa têm ressurgido, e muitas histórias apócrifas que tinham sido desacreditadas há muito tempo foram relançadas. Ela se tornou uma espécie de ícone da ala espiritual no movimento feminista, que gosta da ideia de Maria Madalena como um tipo de modelo de deusa mitológica. Muitas lendas antigas gnósticas sobre ela servem muito bem para esse propósito. Em Outra Onda, um livro dentre os mais vendidos, O Código da Vinci, de Dan Brown, adaptou várias lendas Gnósticas esquecidas Há muito tempo sobre Maria Madalena E as emendou em uma teoria da conspiração Elaborada que incluía a sugestão blasfema de que Maria e Jesus Teriam se casado Secretamente e tido filhos De acordo com essa visão Era ela e não o apóstolo João O discípulo a quem Jesus amava Que está lá em João 22 E 21 20 Pilhas de livros variando das especulações completamente levianas às obras praticamente acadêmicas, relembraram muitas outras invenções gnósticas específicas sobre Maria Madalena. Alguns documentários altamente sensacionalistas reforçaram ainda mais a popularidade dos mitos que ressurgiram. Portanto, embora se fale atualmente sobre Maria Madalena, mais do que nunca, boa parte da discussão não passa de propaganda ou de falas exageradas com base nas enseitas antigas. Tudo o que as escrituras realmente dizem sobre ela é extraordinariamente suficiente, sem nenhum enfeite falso. Não deixemos que essa mulher verdadeiramente notável se perca na fumaça das fantasias místicas e diabólicas dos hereges. Maria Madalena realmente teve um passado sombrio. Nada indica que a sua conduta tenha sido obscena ou sórdida de alguma maneira que justificaria a associação comum do seu nome com os pecados da imoralidade. Mas Maria, de fato, era uma mulher que Jesus tinha libertado da escravidão demoníaca. Lucas a apresentou como Maria, chamada Madalena, de quem havia saído sete demônios. A passagem de Marcos 16,9 também mencionou os sete demônios. Esse é o único detalhe que recebemos sobre o passado de Maria Madalena, exceto uma pista que recebemos a partir do seu nome. Na verdade, Madalena não é um sobrenome no sentido moderno do termo. Ela não era de uma família que tinha esse sobrenome, mas da vila de Magadã. Ela era chamada de Madalena para ser diferenciada de outras mulheres com o nome de Maria no Novo Testamento, inclusive Maria de Betânia e Maria, Mãe de Jesus. A minúscula vila de pecadores de pescadores de Magdã, que é mencionada somente uma vez pelas escrituras em Mateus 15,39, era situada na costa noroeste do mar da Galileia, entre 3 e 5 quilômetros ao norte da cidade romana de Tiberíades e cerca de 9 quilômetros a sudoeste de Cafarnaum. Cafarnaum, na costa norte do lago, era a cidade natal de Pedro e uma espécie de base domiciliar do Ministério de Jesus na Galileia. Podia-se chegar à cidade natal de Maria andando facilmente, ou em uma viagem curta de barco na extremidade do lago. O Ministério de Jesus incluía uma série de exorcismos nessa região. Ela parece ter sido um ninho de atividades demoníacas. Os sintomas de possessão demoníaca no Novo Testamento eram variados. Os, endem os endemoniados às vezes eram desequilibrados, como no caso de dois homens endemoniados que moravam em um cemitério e se comportavam tão violentamente que ninguém ousava se aproximar deles, pelo menos um deles, como Marcos nos conta, tinha o costume horripilante de se mutilar com pedras. Com maior frequência, a possessão demoníaca se manifestava através de enfermidades físicas, como a cegueira, a surdez, uma incapacidade de falar ataques e convulsões e enfermidade em geral. Não imagine como muitos costumam fazer que as descrições bíblicas da possessão demoníaca sejam simplesmente adaptações grotescas à superstição humana, como se as doenças caracterizadas como possessão demoníaca na Bíblia fossem de fato manifestações de epilepsia, demência ou outros sofrimentos puramente psicológicos ou fisiológicos. As escrituras realmente distinguem de forma clara a possessão demoníaca das doenças, inclusive da epilepsia e da paralisia. Mateus 4:24). A possessão demoníaca envolve a escravidão a um espírito maligno, uma criatura espiritual real, pessoal e decaída, que habita no indivíduo afetado. Em vários casos, as escrituras descrevem como os espíritos malignos falam pelos lábios daqueles que atormentam. Às vezes, Jesus forçava a personalidade demoníaca a se revelar desse modo, quem sabe para dar uma prova clara de seu poder sobre os espíritos malignos. Marcos 5, de 8 a 14 Em todo caso, no entanto, a posição demoníaca é retratada como um sofrimento, não como um pecado propriamente dito. A ilegalidade, a superstição e a idolatria, sem dúvida, Devem ter um papel importante para expor o coração de alguém à possessão demoníaca Mas nenhuma das pessoas endemoniadas no Novo Testamento é explicitamente associada ao comportamento imoral Elas sempre são retratadas como pessoas atormentadas, não como malfeitores propositais Passaram por indignidades miseráveis nas mãos dos espíritos malignos elas eram todas criaturas bem tristes, dolorosas, solitárias, com problemas na alma ou lastimáveis A maioria era considerada marginal ou pária na sociedade educada As escritoras, invariavelmente, as apresentam a nós como as vítimas e com a vida completamente arruinada Com certeza, Maria Madalena era assim Satanás a atormentou com sete demônios. Nenhum homem ou mulher comum poderia fazer nada por ela. Ela era, na realidade, uma prisioneira de aflições demoníacas. Sem dúvida, faziam parte delas a depressão, a ansiedade, a infidelidade, a infelicidade, a solidão, a aversão a si mesma, a vergonha, o medo e uma infinidade de tristezas semelhantes. Com toda certeza ela também sofria com tormentos ainda piores como cegueira, surdez, loucura ou quaisquer outras enfermidades descritas no Novo Testamento. Qualquer que tenha sido a sua condição, ela teria passado por uma agonia perpétua, pelo menos por sete tipos de agonia. Os endemoniados nas escrituras nunca tinham amigos, exceto em casos raros, quando alguns familiares dedicados se importavam com eles. Eles ficavam sempre irrequietos, por causa da sua incapacidade de fugir aos tormentos constantes de seus sequestradores demoníacos. Não possuíam a mínima alegria, porque tudo na vida se tornou escuridão e tristeza para eles. Estavam perdidos, porque não havia remédio terreno para suas aflições espirituais. Isso é tudo que se pode dizer com certeza sobre o passado de Maria Madalena. As escrituras não registram os detalhes macabros da sua terrível possessão demoníaca, mas temos acesso às informações suficientes para saber que, na melhor das hipóteses, ela foi uma alma sinistra, rabugenta e atormentada, e é bem provável, especialmente com tantos demônios a que, no seu caso, tenha sido ainda pior. Ela pode muito bem ter sido desequilibrada, a ponto de ser considerada, na maioria das pessoas, uma lunática irrecuperável. Cristo a tinha libertado de tudo isso. Lucas e Marcos parecem mencionar a sua possessão demoníaca anterior somente com o intuito de celebrar a bondade de Cristo e a graça demonstrada a ela. Sem revelar nenhum detalhe deg degradante do passado dessa mulher, eles registraram a sua escravidão a demônios de modo a exaltar o poder generoso de Cristo. Um fato interessante se destaca a respeito de todas as libertações de demônios registradas nas escrituras, as pessoas possuídas por demônios nunca vinham a Cristo para serem libertas. Geralmente elas eram trazidas a Ele. Às vezes, Ele as chamava para perto dele ou iam encontro delas. Quando os demônios já se achavam presentes no momento da sua chegada, eles falavam, às vezes com surpresa e desespero. Os espíritos malignos nunca se apresentavam voluntariamente na presença de Cristo, nem permitiam conscientemente que as pessoas que eles possuíam se aproximassem dele. Geralmente eles gritavam contra ele. Lucas 4:34. Às vezes causavam convulsões violentas em último esforço para manter as almas miseráveis com eles que eles possuíam afastadas dele. Marcos 9:20. Mas Cristo soberanamente convocou e libertou multidões que estavam possuídas por demônios. Marcos 1:34 39. A emancipação que eles recebiam da escravidão demoníaca era sempre instantânea e completa. Maria Madalena foi uma delas. Nada nos foi revelado sobre o método e o instante nos quais ela foi liberta, mas o fato é que Cristo a libertou e ela verdadeiramente se fez livre. Ao ser liberta dos demônios e do pecado, ela se fez serva da justiça. Romanos 6,18. Sua vida não foi simplesmente reformada, ela foi completamente transformada. Em um momento do seu ministério, Jesus trouxe um exemplo bem comovente sobre a incompetência da religião, que anuncia que a pessoa pode reformar a si mesma. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não o encontrando diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros sete espíritos piores do que ele. Entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Lucas 11:24 24 a 26. É interessante que Maria Madalena tenha sido possuída por sete demônios. Quem sabe ela tenha tentado reformar a sua própria vida e aprendeu da pior forma, como é completamente inútil se libertar das garras de Satanás. As boas obras e a religião não fazem expiação pelos pecados. Isaías 64:6) E nenhum pecador tem o poder de transformar o seu próprio coração. Jeremias 13, 23 Podemos efetuar mudanças Cosméticas, como varrer a casa e colocar em ordem, mas isso não nos tira do domínio da escuridão para o reino da luz. Só Deus pode fazer isso. 1 Pedro 2,9 Somente o mesmo Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, tem o poder de fazer brilhar nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4,6 Isso é exatamente o que o Senhor fez por Maria Madalena. Maria devia tudo a Cristo, ela sabia tudo isso também. O amor que ela cultivou por ele em seguida refletiu como uma gratidão, como a sua gratidão era bem profunda. Que o Senhor nos abençoe.